0: 零九二第四十一章，对美方的分析，指挥英明加运气好。与许多评论珍珠港事件的美国人一样，大多数中途岛战役的日本分析家都错误地认为问题出在自己国家。有些该做的是没做，有些不该做的倒做了。珍珠港事件后的美国和中途岛战役后的日本，都未能承认自己当时没有把命运掌握在自己的手里。认为美国人在中途岛战役中只是被动的从敌人的错误中取得了好处的看法，与认为日本人在珍珠港的胜利完全在于美国人的过失的看法一样，都是错误的。美国人确实在中途岛战役中取得了胜利，而不只是避免了失败。对美国来说，破译 g n 2 5密码是非常值得称赞的。原田和他的同僚已经估计到海军密码总有一天会被破译。但他们做梦也没想到，美国人已经将其破译，并能像他们一样完整地阅读。原田认为，美国人认真努力，尽量获取有关日本的情报，这是美国获胜的原因之一。宇原则怀疑，美国人在发现攻略部队之前，可能就获悉了日本的作战计划，但他从未想到密码会被破译，至少他在日记中没有提到这一点。倒是一些低级军官比较敏感。他们私下里认为，美国人一定是破译了他们的海军密码，否则他们绝不可能使用三艘航母从侧翼向我们的舰队发起集中攻击。海波的成就要归功于罗奇福特及其同僚的熟练技术和献身精神。尽管罗奇福特似乎把诱使日本人证实 AF、yeah, 就是中途岛的手法视为圈套而已，然而我们认为，他想出了这要巧妙的主意，应当受到高度赞赏。具有讽刺意味的是，当尼米兹向金海军上将介绍罗奇福特的卓越贡献，建议给他授勋时，金竟一口拒绝。他的理由是，不应该因为中途岛战役中情报工作做得好而突出哪一个人。若按这个逻辑推论下去，那么就没有一个人可以立功受奖了，因为人类的成就在很大程度上都是集体努力的产物。如此看来，在金的眼里。情报工作对赢得战斗的胜利来说很重要，但不那么体面。当然，如果尼米兹没有接受罗奇夫特队形式的估计，并据此采取行动，海波所提供的情报就毫无用处。这也是一个真正的领导者的标志：相信和信赖自己的参谋人员，有效的使用专家。尼米兹早已摆脱了陈旧的博物馆情节的束缚。这种心理状态曾使许多情报专家钻进了死胡同，他们纯粹为了贮存数据资料，而不是将其付诸实际应用。尼米兹对情报的观念是动态的。事实是，高品位的矿石有待仔细筛选，然后用提炼出的高纯度金属、准确的情报锻造出克敌制胜的武器。由于这一突破，才有了美国后来那些成功的战略。尼米兹获悉日本以南云的航母舰队为前岛向中途岛进发后，他不仅知道了自己作战的地点及大致时间，而且知道仗该怎么打。这将是一场空战，因此他把战列舰留在西海岸，不让他们成为战斗中的点缀。他必须让每一艘可用的航母都发挥作用，因此他才要求竭尽全力抢修约克城号，使其能够参战。迅速修复约克城号是一项巨大的成就，是一个带戏剧性的初步胜利。相比之下，日本人在修理祥和号和对瑞和号进行补充的问题上拖拖拉拉，满以为没有这两艘参加过袭击珍珠港的战舰，他们也能把美太平洋舰队吃掉。但是知道敌人会在何时、何地及怎样发动进攻，并不等于已经胜券在握。预警本身不可能带来军舰或训练有素的飞行员和飞机，这些都不会像圣经里的面包和鱼那样奇迹般的出现。中途岛的胜利离不开军队和地方的情报工作以及对所获情报的巧妙运用。尼米兹没有被朝他驶来的庞大敌舰队吓倒，如果他看到气势汹汹的日本舰队和自己手上的实际力量，把双方的实力进行一番对比。暗自认为这个仗没法达这也是可以理解的。他可以决定暂时放弃中途岛，把宝贵的航空母舰和巡洋舰驶往西海岸，或让他们收缩到珍珠港或其周围。然而，他采取了迅速果敢的行动，又谨慎地把自己较少的兵力投入与强敌的博弈之中。他知道自己无力与敌正面交锋。就命令弗莱彻和斯普鲁恩斯把特混舰队部署在南云第一航空舰队的侧翼。他意识到，要救中途岛，他的部队就必须从有利的战略位置出发，尽早与敌空中打击力量进行搏杀。在中途岛海战中，美方能有弗莱彻和斯普鲁恩斯这样两位有意志、有胆略、全力以赴先发制敌的指挥官，这既使美国人的运气。也是尼米兹知人善任的结果。南云在自己的作战报告中一直哀叹中途岛作战的准备时间太少。然而，日本海军中的精英们对这一战役事先策划了好几个月。即便如此，他们也几乎都懊悔准备得太仓促了。但是，弗莱彻和斯普鲁恩斯又怎样呢？他们准备对付敌人这次咄咄逼人的挑战，却只有几天时间。5月27日下午，弗莱彻带着损坏严重的约克城号进入珍珠港后，才开始全力投入中途岛战役的准备工作。斯普鲁恩斯也只比弗莱彻早一天到珍珠港，抵港后才出乎意料的知道日本人准备攻击中途岛，而且他自己已被新任命为第16特混舰队司令。与尼米兹和弗莱彻几次匆匆会晤后。斯普鲁恩斯就于5月28日上午出海了。两天后，弗莱彻也已整装待发，他的航母已能作战，战略也已与斯普鲁恩斯商定。弗莱彻在与斯普鲁恩斯会合后，决定把特混舰队一分为二，这实在是灵感的闪耀。一个优秀的战术指挥官不仅要深谙作战原则，而且要熟知在何时及如何运用这些原则。弗莱彻面对强敌，却把数量上处于劣势的舰队一分为二，就是这种天赋的典型例子。如果这三艘美航母仍然抱成一团，约可城号的悲剧很可能还会降临到另外两艘航母上。没有人怀疑南云的飞行员的技术和胆量，一旦他们飞临某个目标上空，那个目标就必死无疑。由于第一航空舰队的航母相互靠得很近。这种连锁反应式的毁灭就降临到了他们头上。后来，弗莱彻又一次做出了重大决定。他当时心里清楚得很，在第二次世界大战中领导美舰队取得首次海战大捷的将领将会成为众望所归的英雄，将会名垂青史、流芳百世。但是，当他意识到他已不再可能最有效的指挥空中打击力量时，就把指挥权交给了斯普鲁恩斯，这是一种无私的、真诚的爱国主义的行为。现在，尼米兹和斯普鲁恩斯的声誉都超过了弗莱彻。然而，弗莱彻是他们两人之间的纽带，是一个有头脑、有个性的人才。他让一个天才的才干得到了充分发挥。在尼米兹指挥中途岛战役时所做的诸多决策中，最重要。最有深远影响的是选择斯普鲁恩斯担任第十六特混舰队司令，在美海军高级军官这个小范围之外，斯普鲁恩斯鲜为人知，而且他也没当过飞行员。但是哈尔西推荐了他，尼米兹欣然同意。尼米兹说：“这是一个我从不感到后悔的选择。斯普鲁恩斯有卓越的判断力。”他总是先对各种情况进行彻底的调查了解，然后进行细致周密的考虑。一旦决定要打，就狠狠地打。斯普鲁恩斯与格兰特将军一样，善于把战争打到敌人那里。他强调说：“这样的指挥官我非常需要。”此外，斯普鲁恩斯还非常大胆，但从不鲁莽。他也比较谨慎，有打仗的天赋。尼米兹对斯普鲁恩斯的看法，是恩师对其门徒的评价；是一个美海军将领对另一个美海军将领的评价；是一个朋友对另一个朋友的长处的衡量。俗话说，最好的赞扬是来自敌人的赞扬。渡边对他的评价是：斯普鲁恩斯具有优秀的品质，具有一个海军航空母舰舰队司令所需的最佳品格，意志坚强，考虑问题条理分明。脑子从不忽冷忽热，情绪从不忽高忽低。他认准主要目标后，就勇往直前，绝不半途而废。优秀的海军将领就应该这样。在中途岛之战中，斯普鲁恩斯的这些品质自始至终都得到了展示。他知道目标的位置之后，立即派出所有能够调动的飞机去实施攻击。他很有把握地率领自己的舰队。并善于巧妙地捕捉战机。他六月四日夜率部向东，避免遭到日本人的夜间攻击，此举完全正确。同样，他六月五日的西进也是正确的决策。此举使日本人大为恐惧。斯普鲁恩斯显示了对敌人心里的几乎是不可思议的洞察力。在整个战斗中，他让敌人捉摸不透，让他们晕头转向。